0: 人的翅膀。大家好，很高兴今天《创世纪》又和大家准时见面了。记得我小时候，我们家里有一个家谱，是用一张红色的纸记录的，上面写着很多的名字，这也是我们家中非常宝贝的东西。平时的时候啊，是不拿出来的。其实呢，在圣经里也有很多家谱。今天，我们就一起走进人类的第一个族谱。你好，陈老师。其实我自己在读《创世纪》的时候，我特别不喜欢读这个族谱<笑>
1: 、嗯。是啊，我大概二十多年前吧。嗯。那时候也来到教会，当时也在教会开始服侍。当时我带一些青年人一起来去读圣经的时候，每当遇到族谱的时候就跳过去，有两个定过情况跳过去，<笑>一个是族谱
2: 嗯
1: ，嗯，因为在就业当中族谱很多。另外一个情况是那个列位记啊，那个纪事啊，就这些，这
2: 些，呵呵都跳过去。<笑>
1: 嗯、<笑>就是说简单一句话，这是族谱啊，然后跳过去啊，这是这个圣所里的这个祭祀制度，咱们跳过去不读了，因为读那个的话，当时觉得非常的乏味，啊、是的，非常的，而且那那里边名字啊，它也不是像中国人的名字哈、啊啊，嗯，呃，就是你也记也记不住啊，你也不知道他这个名字意思，所以没意思。但是呢，这个后来随着在教会里的这种生活时间越来越长，哈，我们对圣经的越来越熟悉，哦、呃，原来圣经放到族谱是有它的理由的，
2: 嗯
1: ，因为它都是通过这些族谱，这个他的把上帝怎么在在地上，通过怎样的一个脉络，是吧？弥赛亚，嗯，把弥赛亚就是来到这个地上。呃，所以他所有的这个关心都是说，比赛亚通过一个什么样的一个途径过来，是吧？嗯。那么其实族谱是一个家庭的历史，一个家族的历史，啊，没有历史就没有未来，嗯啊。所以说，其实历史是为什么存在，就是因为未来存在。如果说没有未来，这个历史也没有什么任何意义，嗯，就像一个根一样，是吧？那个根深才能叶茂。啊，你要根浅了，你这个树呢就先长不大。如果长大了不是好事情，你根很浅，树长得很茂盛，一刮风就倒了，一刮风就倒了。我们刮大风的时候，常常发现一些大树倒下，那一看这个根不行。嗯，所以说这个族谱呢，呃，是一个根，相当于根啊。那么圣经当的族谱呢，更是我们人类的根，是我们信仰的根。所以我们学习族谱，实际上在学习历史。那么学习历史也是为了我们未来啊，我们这个呃未来的啊这种呃历史吧，哈，嗯，还正在走向我们的历史。那么在《路加福音》三章三十六节到三十八节的族谱，完全依赖的是《创世纪》的族谱。如果没有这个《创世纪》五章的这个族谱的话，就无法追溯到挪亚以上，以及挪亚洪水以前的。因为挪亚洪水的时候，几乎人类的文明全部就是报销了嘛，对不对啊？嗯。那个之前的谱系，我们就无无从知道，耶稣是甘隐的后裔还是赛特的后裔。但是我们通过这个五章的这个族谱，我们知道耶稣是通过这个五章的是吧？赛特的这个族谱
2: 来
1: 过来的，是不是？因为甘隐的后后后裔呢就结束
2: 了
1: 。嗯。我们看呃。第五章的第一节，
0: 《创世纪》五章一节，亚当的后代记在下面。嗯，
1: 所以亚当的后代就是记录下来嘛？那里边我们看到一个就是没有的内容，哪些呢？嗯
0: 、没有该隐和亚伯的记录
1: 。个亚伯是已经死了，那么亚伯死了之后，那么这个赛特作为代替他的。这个长子是吧？嗯，那么该隐是写了他的族谱，但是呢，他的族谱跟呃跟亚当是衔衔接,接不上，嗯，衔接不上。这个陆家福音三章的这个族谱是他直接由现由那个近及远是吧？最后追溯到亚当，完了亚当是谁
0: 呀、啊？上帝的儿子,的儿子是吧？
1: 嗯，那么现在我们看到这个呃该隐的后代的族谱是没有记录在亚当的后代里面、嗯、因为这个族谱不是。这个肉就是我们肉体的这肉身的族谱，而是一个信仰的族谱，记录的都是信仰的长子，啊，那么长子在信约教门徒。圣经对族谱的关心呢、啊，集中在一个家族，只有一个家族，就是最后要实现《创世纪三章十五节应许的那个信仰的家族，那个女子的后裔要来的那个家族，她只关心这个这一个家族。是吧？啊，其他的都不在他的关心之列啊。这个女子的后裔就是耶稣基督，那么其他的家族的结局是都是中断。诶、哎，他有有你看到那个该隐是吧？有族谱，但是后来就不存在了，没了，失踪了，是吧？嗯，圣经的信息不是全部的知识，但是全备的信息，对于人的生命来说，这是一个完全的信息。所以圣经说。上帝给我们的恩典足够了。整个圣经关心集中在一个家族、一个王族的血脉，就是女子后裔要来的那个血脉啊。所以，我们通过这样的一个族谱，我们就能够把旧约跟新约连上，对吧？把亚当跟耶稣基督连上。所以，圣经也说亚当是第一个亚当，那么耶稣是第二个亚当，也是幕后的亚当啊。那么。第一个亚当失败了，那么在第一个亚当失败的地方，第二个亚当成功了，是吧？他成了，所以为我们打开了重新回到伊甸园的一个一个活路啊，活路。那么当人犯了罪之后，啊，人们最需要的是救赎，需要得救啊，而这种得救呢，需要啊救赎，也就是靠外力。啊，靠我们自己的修养努力得不到。最近发生了这个海上沉船事件，嗯，韩国是吧？嗯，海上沉船事件，几百个学生，反正一共加起来就是一个庞大的一个数据。那么救出来一些人，他们在里边，你靠自己的力，你能不能游出来？游不出来，他需要外力。你现在这个船已经倾斜了。那么，他的潜水员要要进去，而这个水下水压很大，你要打开窗户，这个你打开这个这个本身是不容易的。一开打开窗户的时候，究竟就很多很多非常非常的危险，包括有些潜水员本身，因为其需要外力的救赎，但是当外边进入的时候，也冒着什么生命的危险。当我们地球上的人类犯罪无法自救的时候。上帝按照他的应许，就把耶稣基督让他倒成肉身来到地上，他来到我们的中间，就是为了让我们从罪恶当中救赎出来。所以说，这个基督就是人类唯一的希望，唯一的盼望。摩西在记录族谱的时候，关心的也是这个救赎，因为摩西杀了人，在旷野做逃犯，他盼望的是以色列民族。生在生灵涂炭的埃及中走出来，他的整个以色列民族得救，因为在埃及永远不会有自由，他们必须从埃及必须走出来。创世纪五章的族谱让我们看到人类的根源，也看到这个历史的走向。所以，在我们在研经读经的时候，我们要读到这个整个历史的走向。那么，最好的坐标系在哪里？就是族谱。那么，通过族谱。通过这个，他这个长子系统的延续，哈，我们看从，啊、呃，这个这个家族后来到了这个亚伯拉罕的时候，到了部族，对吧？那么再往后，到了这个他们进入迦南之后，他们这个部族形成为一个民族，然后形成为一个国家，对吧？一直到对大卫的王位嘛，是不是？他整个就是一个有一个历史的走向，什么走向？他这个走向就是走向那个要来的女子的后裔耶稣基督。所以这个历史，这个这个圣经就好多了，对不对？虽然有很多的故事，有很多的细节，但是这些都不过是围绕着这个历史走向展开的，啊，围绕这个历史走向展开的。所以，我们能够一看，能够就像是在北京的话，你就认识一个长安街，是吧？其他东西你在长安街北边还是南边，是吧？长安街的东边还是西边，我们就很容易就知道它的方位哈，不会说因为因为你就不会迷路了，啊。所以说，看到历史走向，不管我们眼前多么眼花缭乱，但是整个历史走向就是耶稣的初临，那么现在的话就是耶稣的复临，这就是我们在读到《单一理启示录》的时候，我们看到整个历史的走向，现在走向哪里啊？耶稣基督快来了，是吧？所以说，你想迎接耶稣基督，你必须在这个历史走向当中。如果你不在这个走向当中归到这个路上的话，你遇不到这个耶稣基督。所以耶稣基督他亲自启示给我们约翰启示录，《约翰启示录》。约翰启示录》应该《启示录》是耶稣基督的一季度的启示，约翰记录下来的是吧？那个说：“我必再来，我必再来。”我说：“阿门，我们愿你再来，是吧？”那我们现在过要过什么？那就预备耶稣基督复临的这种生活。所以这个就是我们读经跟我们的生活就是一个息息相关的哈。我们现在信耶稣，就是要把我们的名字记录在哪里？生命册上，就是实际上耶稣的族谱上。啊，到时候耶稣进入父灵的时候，实际上他要打开什么？他的族谱，这族谱里有没有你的名字哈？这个对我们来说，也应该像摩西亚当一样，也应该成为我们首先的、毕生集中的关心点。就像我们高考之后，我们要关心什么？我们我不是高应该，我们自然会关心那个高考榜，是吧？嗯，我们我们比如说拿签证的时候，我们就投入竭力之后，我们就集中关心集中在哪里，这个签证能不能出来，对不对啊？嗯，我们是就关心这个，就是我们如果是重生的一个基督徒的话，我们自然会关心这个，就是说在耶稣的祝福里边，也就生命册上。有没有我的名字？
2: 嗯
1: 啊，我们继续看啊，圣经哈、啊，再看第五节
0: 。第五节，亚当共活了九百三十岁就死了
1: 。嗯，因为这个族谱的话，就是一道生和死，是吧？嗯啊，那整个五章的族谱是他们生活了多少年，都生下谁，然后他们死
2: 了
1: 。亚当也死了，他活了多少岁？不过九百三十岁，长寿哈、啊。哇。那现在人的差不多十倍，或者甚甚至是更长寿了哈。嗯。不过在这边说到这个死的时候吧，我们就感到这个有点暗淡。然后呢，这句话呢，在五章当中，我们看到不断的重复死的这个话题。圣经不回避死，因为上圣经一开始在这个在伊甸园当中就说到，如果你们吃善恶果的话，必定死，是吧？而且我们现在看到这个亚当，上帝创造的第一个人，他的结局就死了。他也证实了死亡的权势，罪的公价就是死。罗马书五章十二节所讲的是吧？嗯，这个显明上帝说的“你吃的日子必定死的”这个这个宣言不是空洞的威这个威吓，不是吓唬你。你们吃了三伤，我必定死，不是空洞的。死亡是对悖逆的结果的。不断的提醒：当我们一个人死去的时候，当我们周边的人死去的时候，我们在圣经祝福当中看到亚当也死了，是吧？一个一个死去的时候，我们知道上帝的话是什么，千真万确的，他不是在吓唬你。不断的确认，我们要去回到圣经，去听从他的话。好，们。不过亚当真的是很长寿，但不过最后还是死了。这是他的结局哈。我们。这个是虽然给我们带来的这个，呃，感觉是比较灰暗，好像比较不是很阳光的哈。但是我们再接着看是一个圣经经文哈，创《创世纪》四章二十五节，
0: 《创世纪》四章二十五节，亚当又与妻子同房，他就生了一个儿子
1: 。好，在这个经文当中，就是亚当与妻子同房，他又生了一个儿子，生了谁呀、啊？实际上是赛特，是吧？嗯，在这里边注意一个字，就是。又，他重新跟夏娃同房。不过这个很难呢、啊
0: 。嗯，为什么说很难呢
1: ？我们想一想，亚当、夏娃，他犯罪之后，他不生了这个该隐嘛，对吧？嗯，对他很有期待，但是失望，然后又生孩子，失望，失望，到了压迫的时候是空虚，对吧？已经真的觉得生孩子本身对他们来说。一次又一次的打击，一次又一次的挫折，是吧？每我们现在想象一下，我们生下一个孩子是残废，又生下一个是脑瘫，哇，再生下一个什么缺胳膊少腿，对吧？那么对这个夫妻来说，在同房生孩子的事情是一个，我我想一般不太敢
2: ，对<笑>，咱们别生了、嗯，别生了
1: ，咱们别生了，咱们就行了，我们就。是吧？嗯。如果在这发生，不管是这个孩子之间互相那、这个这个杀戮，对吧？嗯。家里就发生血腥的案件，那更不敢什么，更不敢什么同房了，是不是？嗯。而当时不像现在，还有什么这种什么说做做手术啊，什么这个样子。所以说，在这里，亚当又与妻子同房他又生了儿子，这是一个一个非常惊人的一个记录。亚当夏娃是重生的人，他个如果不重生，他们不可能同房，是吧？嗯，正因为他们是重生的人，他们相信上帝的国度，他们相信创世纪三章十五节的上帝的应许，他们知道这个现实，他们的现实是他们的儿子一个比一个不争气，一个比一个。让他们失望，这是他们的现实，而且是别人也指手画脚，对吗？你看你孩子，但是他们还是顺服上帝的命令，要生养众多。虽然他们的现实是剩下一个又一个不是女子的后裔，但是他们还是听从创世三章十五节的那个应许。圣经其实并不回避现实，圣经把它如实的都记录下来。我们的信仰是基于现实，在绝望当中，上帝要给我们的希望。我觉得圣经真的给我们带来很大的一种鼓舞，在哪里？知道吗？圣经绝不去粉饰现实，也不回避现实，或者是扭曲现实的记录。它是把赤裸裸的现实，能够把它如实的记录下来。亚当，上帝所创造的这个第一个家庭，它是一个羞辱，什么？痛苦、悲伤的一个家庭，但是我们在网上看，上帝创造的第一个家庭，一个很失败。我们上帝很羞辱啊，是吧？撒旦控告，你看上帝你，你看你造的人什么什么德性啊，是吧？你说爱你说什么这个这个呃什么平安安息？你看这个家有平安吗？这个家有安息吗？这个家有爱吗？你看，都都是兄弟之间彼此的杀戮，撒旦控告上帝，很多的天使觉得撒旦说的有没有道理啊？有道理，所以没有十字架，这一切都解决不了。不过我们感谢主，亚当夏娃，他们经历了这个重生的经验，他们去相信上帝的应许
2: ，他们嗯。
1: 就说，虽然现实给你绝望，但是当我们去抓住上帝应许的时候，这个才叫成为真正的信仰。我们基督徒不是回避现实的人，我们就是进入到现实当中的人
2: 。
1: 我们要进入到现实当中，是拿着什么？拿着我们的信仰进入到现实当中，在现实当中，我们给他们带来希望，给他们带来祝福，给他们带来改变。耶稣说：“没有一件事是我自己按照我的意思去做的。”我全都是按照上帝的什么话语做的。经常就是说，所以耶稣在黑暗的时代，他成了一个光明的一个祝福。耶稣来到我们的生活当中，耶稣道成肉身，进入到我们人类的境况当中，进入到我们每一个人的具体的一个境况当中。他进入到尼哥底母的境况当中，他进入到撒玛利亚女人的境况当中，他进入到。所罗门的情况当中，他也进入到单位的具体的情况当中，他们都不一样。而且，这个耶稣跟他们对话，我们看圣经都是量身定做的，
2: 嗯，是吧？是的，不
1: 是说都都是说大话，不是的。根据每个人的情况，他但是他说的精神，说的真正的信息都是一样的。但是，但是根据不同的文化、不同的他们人的情况、他们的经历、他们是这个处境，耶稣靠近他们的方法不一样，跟他们交流的方式也不一样。说的话也不一样，但是都是一个爱的精神。耶稣希望每一个人能在这样的一个罪的环境当中，能够得到真正的自由。Amen. 现在我们看到亚当夏娃，他们把他们的人生的赌注压在了谁的身上？上帝的身上，而且是 all in， 完全的投入，把全部给压到谁的身上？女子的后裔身上。所以亚当夏娃又。能够重新投放，他们把自己投进去了，把自己给压上去了。这是殉道的精神，是吧？拼命了，拼命了！不是说我喜欢你，你喜欢我啊？不是这样的一个层面的意思。我把我的命搭进去了，我要殉道，我只相信你的话。这个现实否定上帝的话，现实耻笑上帝的话，但是亚当向我说。我们相信你的话，我们相信你给我们的应许。嗯
0: 。原来圣经是这样真实的一本书啊！真实的记录着成功、失败、希望和绝望。各位听众朋友，也许您正在面临着绝望的事情，那么您有没有勇气和信心，像亚当和夏娃一样，将自己堵在上帝的话语之上呢？
2: 双手深满在这地，如给我一个梦，年轻的灵魂，活着只为你。每个梦想，只是为你。今天我选择跟随你。面对困难也不气馁，因上师是你，收据的是你。今天我选择跟随你，只愿你荣耀充满这里。逆信大师不可测度，每个梦想单单只为你。
0: 天，让我们选择跟随基督，愿耶和华的荣耀充满全地。好了，音乐过后，我们继续开始吧。其实，在我们的生活，包括我们的信仰生活当中、嗯，在工作呀、职场上，我们也有很多真的让我们很纠结、很困惑的事情。当、嗯、面临这些的时候，我们该怎么办呢？怎么去？把我们的信仰带到生活当中
2: 。
1: 嗯，是、啊，就我们是这个，在我们的这种，实际是在职场啊，还是家庭啊，还是我们的日常生活当中，常常遇到困难、挑战，甚至我们进入人生的低谷，对吧？嗯，绝望，那个百无聊赖。问题是，我们这个时候我们不使用信心。我们真正需要上帝的时候，我们就不就什么？<笑>我们不找上帝，是是好像是这样的啊，所以我们那种混乱呐、啊，那种纠结呀、啊，我们就，呃，这个就是呃，他来掌控我们的人生，啊，这个是我们需要一种，呃、信心的训练，就像以色列百姓在旷野四十年训练一样，因为我们原来我们的习惯是我们依不依靠上帝啊？我们不信靠上帝，我们原来的生活方式、生活习惯是我们靠自己。或者是靠我的老爹老娘，或者是靠我们周边的人，是吧？我们是习惯，是我们依靠人，而不是依靠上帝。但是，当我们来到教会、来到耶稣面前的时候，就是我们需要接受一个训练，我们要养成一个新的习惯，不再是依靠人，而是依靠上帝。那么，这种训练是从一点一滴开始。那么，比如说早晨，我们专家晨祷。我们依靠我的身体的话，早晨起不来，我不愿意起来，对不对啊？嗯。而且我有很多理由，我可以不起来，比如说，昨天晚上我睡得很晚，我不能起得太早。还有个是，那昨昨天睡得早没关系，我今天还不能起得太早。为什么？今天我还有很多白天工作要做，我要充分要休息。我起早的话会影响白天的工作。除了此类，或者最近我感冒，最近我的这个身体比较虚弱，很多很多的理由。但是，这是我们的习惯。上帝希望我们改变习惯，即便这样的不可能当中，让我们信靠他，而不是信靠我自己的习惯。所以，最后真正的基督徒的生活，就是我们养成一个新的一个习惯。四十年，以色列百姓就养成新的习惯嘛，凡事都信靠谁呀、啊？信靠上帝，是吧？那信靠上帝的时候，那其他的事儿就顺了。我们性格上的，并不意味着，比如说，遇到了一个挑战了，那我首先祷告。但是我们不祷告的时候，我脑子里马上想，我找谁帮忙，对吧？这是我们的第一个反应，是不是？
2: 嗯
1: 。然后我可能找他帮忙，他也许能帮忙，但是也许他不帮忙，是不是？
2: 嗯
1: 。那么我们的事情就就出现问题了。其实那个之前我们先祷告，我是我我是经常有这种啊经历哈。呃，其实因为我也是在社会里工作了很长时间，我有有各种那样经历，是吧？因为其实当我看到面对一个事情的时候，我马上就反应，我觉得一个应该怎么处理。但是呢，啊，现在呢，就是我就是还是先跪在上帝面前，我祷告，上帝啊，现在发生了这样的一个情况，有这样的一个事情，上帝啊，我想知道你的旨意。上帝，你让我怎么做？我现在需要智慧。在我看来，这个事儿应该这样这么处理。但是上帝，你说这应该怎么处理？这个绝对需要。嗯嗯，那么有的时候是我祷告之后，还是，哎、呃，比如说原来啊，这个事情我应该找啊、呃、A、B、C 三个人对吧？那么祷告之后还是 A、B、C， 但有的时候我祷告之后，这个就发生改变，不是 A、B、C， 可能是 C、D、F，
2: 嗯
1: ，不一样的。所以。在我个人的经历当中，你祷告和不祷告完全不一样。还有一个，我祷告之后，我这个事情做成了，我感恩，我我有见证，这上帝帮助了我，他应允了我的祷告，对不对啊？如果不祷告，然后去做，把这事儿做成了，做得很漂亮，那谁的荣耀？我的荣耀？你看我，我厉害吧？<笑>对吧？嗯，那这个对我其实我那个我的生活跟信仰没有关系。而且真的，很多的时候，面对一些问题，确实我一点办法都没有。我祷告的时候，真的我常常发现，上帝给我智慧，而这种智慧所带来的东西是我根本想不到的一种情况。嗯，就是我做梦都想不到，还有有这种方法就能够解决这个问题。所以，我是非常喜欢，即便是很简单的事情，我也愿意去跟上帝祷告。上帝，我愿意啊。让你进入到我的事情当中，虽然这个是很简单，没有你我也能做，但是上帝，我愿意跟你一起做，你来帮助我。所以这种，当我们这种信仰成为习惯的时候，上帝会让你不断的成长，嗯，不断的成长。那么以后会不会遇到问题？还会遇到问题，甚至会遇到更大的问题。但是我们心里有底气，为啥？虽然这个问题很严重。我甚至不知道他会怎怎么一个方向走，但是我有上帝，我对结局我不担心，知道吗？过程会有很多的一些一些挑战，但对结局我不担心，因为这个结局上帝知道。我现在是尽其所能，我全力以赴做，对不对啊？那个结局也许是我希望的结局，也许是我不希望的结局，但是我相信上帝，上帝啊，即便出现了我不希望的结局。但是我也相信，你给我给我的结局是最好的结局。阿门啊，所以这种信仰生活的话，就是跟我们的信仰的理论，跟我们的生活就能结合起来。就是刚才说的，这样的出现你不希望的结局哈、啊，那这个结局会带来一个新的一个结局。我常常有这种经验哈、啊，因为时间关系，我会去，就是没法具体的讲这些呃具体的一些好多故事哈、啊。哎，这个事儿眼前看来这个不理想，不是我希望的。但是在你往后生活，再过也许一年两年，甚至十年之后，你会拍你的桌子，拍案惊奇。哦，上帝，那个时候没有给我一个我希望的结局，是原来是为了另外一个结局。感谢上帝，赞美上帝。阿门。所以这个啊，信仰的生活是什么呢？其实非常非常啊带劲。为什么？我们其实没有信仰的时候啊，说老实话，只要过二十多岁，你已经知道人生的结局，不过是结婚、生子，然后这样退休、死了，就这个很简单，不像过去很神秘，人生知道吗？现在过去结婚也是很神秘的，现在结婚也不神秘了，谈恋爱也不神秘了。现在通过电影啊、小说，现在已经看太多的这些，一点不神秘了。那过去很神秘的，知道吗？现在什么都是。敞开的、赤裸的，没有什么隐藏的。但是，当我们跟上帝同行的时候，我们能够期待我们根本没有想过、眼睛没有见过、听都没听过、你做梦都没有做梦过的那些一个新的未来在等待着你。Amen. 所以，这个时候我们不断有这个拍案惊奇。所以，我们别说是天国了，我们在地上生活的这段时间也是充满活力。充满每一天都是在耶稣基督里，我们都是过一种新的生活。好，我们继续看哈，第四节哈
0: 。第四节，亚当生赛特之后，又在世八百年，并且生儿养女
1: 。亚当与妻子同房，又哈，刚才一直在谈到这个又，凭着信心哈。然后呢，生了这个赛特之后呢，他们又在世上八百年，干什么？还是生儿育女。啊，他们过得非常单纯的，他们八百年生儿育女，我想这个中间可能也有过困惑，也有过挑战，是吧？嗯，也有过可能纠结，但是他们没有停止，在所有的这个上面都有上帝的灵运行在他们的中间，他们做的就是顺服上帝的作为，对上帝的旨意说阿门阿门。这个八百年就是生儿育女，看到米赛亚，看到女子的后裔，就是他们的希望。亚当虽然死了，但是他得到了永生的应许和盼望。我们一开始看到亚当的死的时候，可能是灰色的，但是现在连贯下来，他们的人生看到的是希望，是绿色的。我们再看这个第二节
0: ，第二节，并且造男造女，在他们被造的日子，上帝赐福给他们，称他们为人
1: 啊，称他们为人 ，and called their name。a d 就是亚当，这个人呢、啊，就是他英文圣经就是亚当，嗯，知道吧？所以说这个人的称呼就是亚当啊。我们说人，你像个人，你像个亚当呵呵，什么亚当？就是犯罪之前的那个亚当，就是一甸园里上帝创造的那个亚当，按照上帝的形象造的那个亚当叫人。所以圣经的故事从这个角度去谈的话，上帝创造了人，但是因为罪人。不像人，耶稣来了就让人像人，<笑>就是这样子。看见这个圣经就几句话，我们能穿下来。<笑>所以我们是要恢复上帝的形象，实际上我们要成为一个像人的人。我比较喜欢人要有人味儿、啊、现在这人越来越没有味道了，是吧？嗯，亚当活到一百三岁的时候，生下一个儿子，这形象样式和自己相似，就是赛特嘛，是吧？就是形象。摩西记录的时候，有一个特别关心的问题，就是上帝的形象。嗯，这个赛提斯就是实际上有谁的形象？亚当的形象，亚当有谁的形象？上帝的形象，形象是吧？
2: 嗯
1: 啊，那么在出埃及记33章，这也是摩西记录的嘛？哈，我们看到一个画面，摩西非常想看上帝的形象，在出埃及记33章18节，嗯、啊，到23节，摩西说
0: ：出埃及记33章18节。摩西说：“求你显出你的荣耀给我看，二十三节。然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。”嗯，摩西想看，特别想看上
1: 帝的形象
2: 。嗯
1: ，但是摩西毕竟还是一个罪人嘛，直接见上帝的面是不行的，是吧？所以让他把他的藏在哪里啊？石头缝里面是吧<笑>？然后上帝把它盖住，所以上帝看了上帝的这个背影哈，背影是吧？我们继续看这个，呃，这个出埃及记三十四章六节，他实际上上帝呢，呃，其实给他展示的形象是后来是用语言来把他的品格给展现出来，不是我们的肉眼看到的那种形象，而是他的品格。我们看三十四章的六节，
0: 《出埃及记》三十四章六节。耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。
1: ”我们看第七节
0: 。七节为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负己子，直到三四代
1: 。我们在这个经文当中，我们看到上帝在。说谁呀、啊？说自己是吧？他介绍自己、嗯，我是这样的一位上帝是吧？我是有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。他是一个有怜悯、有恩典的这样的一位上帝，而且是赦免罪孽的这个上帝。所以这样的一位上帝，所以该隐犯罪之后，我们的上帝呢，还是要饶恕他的罪。嗯。并给他保护，给他一个什么机会？悔改认罪的机会，是吧？这就是上帝的形象。摩西在旷野看到了这个形象，虽然可能有一点模糊，但是他看到了上帝是怎样的一位上帝。哈，我们在新约当中在看一个经文，约《约翰福音》一章十八节，
0: 《约翰福音》一章十八节，从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子。将它表明出来。这里说
1: 谁都没看过上帝是吧？包括摩西看没看过、嗯？没有看过。那么现在通过耶稣基督，把谁的形象，把上帝的形象给表明出来。嗯，我们接着看约翰福音十四章八节
2: 。约
0: 翰福音十四章八节，腓利对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了
1: 。呃”我那个时候，腓利是耶稣的门徒了哈。嗯，跟着耶稣。然后他也像摩西一样想看到上帝的形象、上帝的荣耀。如果你给我看，我们就知足了哈。看耶稣怎么说、嗯？第九节哈
0: 。第九节，耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢
1: ？”耶稣有一点着急哈
0: 。我说
1: ：“我与你待了这么长久，<笑>你们还不认识我吗？人看见了我就看见了父啊。”因为我是把上帝的形象什么展现出来，我们的天赋通过耶稣基督把他的形象展现给我们看。耶稣一生的工作就是把上帝的形象让人们看到，是吧？让人们通过他的一生来认识这个上帝的形象，看到这位慈爱的、怜悯人的、赦罪的、求留生命到永远的我们的上帝的形象。亚当也是一样。他最关心的是在自己身上，还有在子女身上恢复谁的形象？上帝的形象，因为他是按照上帝的形象所造的。所以说，他为什么那是失望？完了又空虚啊！他生一个都没有什么上帝的品格。你罪的影响，那么短的时间内，罪已经破坏了人的这个基因呢、啊，就没有上帝的形象
2: 。后来
1: 总算这样，他们没有放弃的时候。真的，上帝给他们一个赐福，就是赛特的时候，总算什么，在他身上看到了一个这个恢复的一个一个形象，是不是？嗯。那么这种恢复上帝形象，或者说我们说那种重生的这种啊人的生活，叫异人啊，异人啊，信上帝的人叫异人，对不对？信耶稣的人叫异人，嗯啊。那么我们信耶稣之后。那么，上帝会在我们身上开始恢复他的形象，通过我们什么？通过艺人的生活方式。那么，我们在创世纪五章当中看到了艺人的生活方式，可以用三个字来去概括。那么，第一个字“活”，啊，都写他活了多少年，对吧？
2: 嗯。第
1: 二个是“生”，生养众多，生养有上帝形象的人。第三“死”，死了。活、生、死这三个字，可以说是艺人的生活方式。这跟、个、第四章该隐后代的生活方式，它形成鲜明的对照。嗯
2: ，
1: 该隐后代的生活方式呢，是业绩、功劳，他们的关心点在他们自己，他们的关心点在他们自己的荣耀。但是亚当的后代，或者说赛特的后代，他是生养众多，关心米赛亚，关心着恢复上帝的形象，他的焦点在不在自己，是在上帝。是完全不一样，完全不一样嗯
0: 。嗯，我们知道上帝在创造天地的时候，创造了第七日的安息日。嗯，那我很想知道，在当时以诺城里面，他们还有没有安息日？是
1: 啊，这个是也是非常的，我们顺带过来的一个非常有趣的一个问题了哈。其实跟他们的生活方式有关。嗯，因为我们现在的生活方式当中。很重要的是一个这，我们守安息日嘛，对吧？在《先知与先知》当中，他有这样的一个描述：亚当的儿女中，凡敬重于上帝的，都尊敬安息日。但是该隐和他的后裔却不敬重上帝安息的日子，他们不顾耶和华的命令而制定做工和作息的时间。问、嗯、圣经中哪有这样的记录啊？那么以诺成立有没有安息日？我们通过什么来可以知道呢？我觉得可以通过两个方面来知道。第一个，我们在创世一章当中，我们在分享中已经分享创世一章和二章的特点。创世一章的创造是空间中的创造，创世二章是时间中的一个创造，就是时间的创造，就是安息日的创造，是最伟大的创造。那么该隐和他的后裔，他只有空间的文化，为什么？他们都是。生了之后什么做什么了，是吧？都是空间中看得见摸得见。他们见到城池能看得见，他的畜牧业的牛羊能看得见摸得着，他们的乐器、他们的那些兵器，都是看得见摸得着的。这个空间里边的这些东西，他们在空间中不断的建造制造，但是他们没有寿命，没有时间，对吧？他们没有寿命，圣经没有记录他们的寿命，也没有记录他们的死，也就是他们没有时间。他们只生活在空间当中。如果说他们还有生生活过，那他还是在创世一章，他从来没有过到创世二章。他就是在创创世一章完了圈住了，是吧？也就是说，按照整个创作来说，他们就是到第六天结束了，停止了，啊，没有到第七天，他们没有寿命，没有时间。但是赛特的后裔是生养众多，你看他们的记录什么，生、活、死嘛，对吧？他们有生有死，也就是说有时间了。所以五章的文化是时间的文化，更严格意义上说，它是时空交织的文化，有时间也有空间。但是以诺城里，它的整个的文化是一个空间的文化，没有安息日，没有时间层面的东西。所以他们制定做工和休息时间，只是我们需要，我们可能一周。我都是工作，他是根据他们的情况，他们的目标是什么呀？空间里的东西，我现在要盖那个啊一一座楼房，对不对啊？正好这个我们现在做的时候，那就行啊。我这只有没有盖完，我们就不停下来，对不对？啊？我要提高效率。所以在这样的一个文化里面，可以说，印度城里有没有安息日？他没有，他们不尊重安息日。时间的所有者是上帝，我们是被造物。这个时间，上帝赋予了我们正信息，才能带来正能量。该因城里边，也就是以诺城里面，是不听上帝话语的生活。他们那里没有正信息，所以也就没有正能量。这样的时候，只有贪婪和欲望在滋长。他们有一个自愈这个抵制的东西。塞德和他的后代则是按照上帝的话语生活。他是按照上帝的正信息生活，也就是说，上帝的话语，对吧？所以他们有正能量，正信息带来正能量，正信息才能带来正能量。我们现在社会谈很多正能量，其实他都忘了更重要的一个层面——信息。没有信息，没有正信息，哪来的正能量？不是上帝来自上帝的信息，有时候暂时也能给你给人带来能量，能不能带来？咖啡也能给人临时的振作一下，对吧？巧克力都可以啊，信息也是一样。所以说，我们要谈到正信息，才能带来正能量，正能量才能带来正形象。因为能量就造就一个形象嘛。这个正形象就是上帝的形象。嗯，我们今天的这个族谱就是时空的历史，时间和空间的这个族谱就是一个希望的接力赛，也是信心的接力赛，让我们在今天也进入到这个希望的接力赛当中。不是祖谱到我这里停止了，而是往下传。当我死的时候，想一下，我一生留下了什么？我是不是留下了耶稣的形象？是不是把这个形象留给了下一代？如果留下了，上帝对我的评价，对我们的评价一定是好甚好。他们在这个美好的早上，在这个上帝赐给我们的美好的时间里，让我们再一次把这些线上紧紧抓住上帝的应许。就像亚当、夏娃一样
0: 。阿门。这样看来，一个看似非常枯燥的族谱，变成了充满希望的、迈着很轻快节奏的一个是的，是的是，的
1: 是的。圣经，特别是这个《创世纪》，是非常有意思的
0: 。<笑><笑>是的。好，谢谢牧师的分享。亲爱的听众朋友，非常感谢您收听我的节目。希望您在这个节目当中能够得到收获。柚子更希望能够和您一起成长。那如果您对我的节目有什么意见和建议的话，欢迎您写信和我取得联络。如果您对分享的内容很有感动。您也可以写信来告诉我，让柚子和您一起分享您的心情。那今天的节目就先到这里了，期待下一次和您见面，拜拜。
2: 手，深埋在这里。主，给我一个梦，年轻的灵魂，活着只为你。每个梦想，只是为你。今天，我选择跟随你。我做圣洁的器皿，面对困难也不气馁。以上四十年收据也是你。今天我选择跟随你，只愿你荣耀充满这地。花的昼夜不停息。主给我一个梦，时间掌权者高举主的名，万世跪拜，唯专上帝。今天我选择跟随。做圣洁的奇兵，面对困难也不气馁。因上次是你，失去也是你。今天我选择跟随你，只愿你荣耀充满这里。逆心大事不可测度，每个梦想单单只为你。